1: Buenas noches, Cecilia. Los padres de la niña de ocho años que murió en custodia de la patrulla fronteriza están realmente desconsolados y responsabilizan a los agentes federales por esta tragedia.
2: Y es que, Jorge, dicen ellos que actuaron demasiado tarde cuando ya la pequeña Anadith Tanay Reyes había colapsado aparentemente por una condición médica.
1: Luis México conversó con los padres de la niña en Harlingen, y en Texas.
2: Nunca, la, nunca me atendieron, nunca me escucharon, nunca escucharon lo que decía mi hija.
1: La patrulla fronteriza dice que Anadit
0: Tanay Reyes Álvarez, de 8 años, murió detenida mientras le daban asistencia médica. La línea sufría del corazón, pero sus padres que estaban con ella dicen que lo que la mató fue la negligencia de las autoridades. Me la mataron, me mataron a mi hija, Innegligencia negligencia médica.
2: Y luego regresé el día siguiente. La mataron,
1: no la querían atender, hasta que se tuviera desmayada, dijeron que podían llamar a ambulancia Ajá. menos,
0: no podían llamar a ambulancia nada. La muerte de un detenido, especialmente la de un niño, es un tema delicado para el gobierno. La patrulla fronteriza dice que el caso está siendo investigado y mantiene que la niña recibió asistencia médica durante la emergencia, falleciendo cuando la ambulancia la llevaba al hospital. Hoy los padres dicen que no fue así como ocurrieron las cosas.
2: El doctor me dijo, hasta cuando la bebé se desmaya, cuando esté así, ya tú puedes regresar con ella de vuelta. Antes no. Entonces yo me levanté con mi niña... Caminé en una distancia corta. De
3: regreso para la celda.
2: Para, de regreso para la celda. Eh, luego, cuando llegamos ahí, yo le dije, baby ahí está tu papá. Ella volvió a ver y murió en mis brazos.
1: <risa> ella estaba agonizando en los brazos de ella.
2: Ella murió y como en un, en un segundo me van a decir a mí que todo estaba bien y la bebé muere. Es una negligencia.
0: Los padres hoy están pidiendo justicia, aunque nada ni nadie les podrá devolver lo que perdieron.
1: cuidaba a mi hija, tanto que la cuidaba, me costó mucho la
0: cuidaba. En todo el camino no sufrió nada porque yo me hacía cargo de ella, y yo la cargaba. En Macal, en Texas, Luis Mejid, Univisión
2: dolor indescriptible para estos padres vamos a continuar hablando de inmigración y continuamos en la frontera porque sigue bajando el número de encuentros que la patrulla fronteriza ha tenido con migrantes el Departamento de Seguridad Nacional dice que los encuentros eran unos 10.000 diarios antes de que terminara el título 42 y señala que desde el viernes pasado han bajado a 3.000 diarios, un descenso del 70%. Las deportaciones han sido más de 11.000 desde el 12 de mayo. Los venezolanos, cubanos y nicaragüenses que han regresados a México superan los
1: 2.400. Esta mañana el renovado Hotel Roosevelt de Nueva York dio la bienvenida al primer grupo de inmigrantes que llegó en un autobús. La ciudad de Nueva York está trasladando a los recién llegados a este hotel que había cerrado sus puertas durante la pandemia. Al principio, el hotel dispondrá de 175 habitaciones para familias migrantes que además tendrán acceso a atención médica y a otros servicios básicos. En México aparecieron los dos conductores del autobús que iba un grupo de migrantes que fue secuestrado en San Luis Potosí. Los hombres que llegaron por sus medios propios a sus domicilios en Tlaxcala van a ser trasladados a la fiscalía de ese estado luego de que se recuperen de los golpes y de las lesiones.
2: Eso es lo que está ocurriendo en Tamaulipas, México. La guerra entre carteles se ha, identific- y se ha intensificado. Los enfrentamientos han convertido la región en zona de guerra donde los ciudadanos sufren el terror en medio de las balas. En un nuevo episodio, guardias nacionales fueron atacados por civiles armados en Nuevo Laredo en donde familias enteras tuvieron que resguardarse donde pudieron. Como nos informa Alejandro Madrigal.
3: ¿Dónde eres, señor
0: Las oraciones ¿Dónde eres? parecen el remedio cotidiano para la gente atrapada entre el fuego cruzado de los enfrentamientos de los últimos días en Nuevo Laredo y varias ciudades fronterizas de Tamaulipas.
4: No pasa pues, nada, ¿no?
0: Ejército y Guardia Nacional repelieron este jueves un ataque a plena luz de día que dejó un agente muerto y otros cinco heridos y que prendió las alertas ante el riesgo de una bala perdida.
3: Es algo desesperante porque tengo 11 años, que he vivido con el miedo este y, y realmente pues sales y sales y no sales del todo seguro, tienes que irte cuidando.
0: La alcaldesa de Nuevo Laredo Carmen Canturrosas alertó a sus ciudadanos, familia, tenemos situación de riesgo en diferentes sectores de la ciudad... ...les pido no salir de casa o trabajo si no es necesario y este viernes se suspendieron escuelas y oficinas de gobierno.
5: La mayoría no sale de sus casas por, por lo mismo va del, del peligro que sienten, por miedo... Y pues sí, afecta un poco a...
0: En el municipio de Méndez, el paso a Reynosa y Matamoros Ya son varios días de enfrentamiento Que ha dejado vehículos calcinados Y cadáveres regados en los caminos vecinales Algunos de los coches abandonados Fueron modificados artesanalmente Para la batalla, pero otros Eran de tipo militar El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Dijo que se investigan varios vehículos Blindados decomisados, ya que tenían Características similares a los utilizados Por el ejército estadounidense
4: Homers, de esos De todas maneras, se está haciendo la la investigación.
0: Varios videos dan cuenta de cómo grupos armados mantienen una guerra por el control de la frontera tamaulipeca, de lo que sería un reacomodo del cártel del Golfo y el intento del cártel Jalisco para ingresar a este estado. La percepción de la inseguridad en Tamaulipas a principios de año era del 50%, según cifras oficiales. En meses recientes, 7 de cada 10 se sienten en peligro en sus comunidades. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
1: Una noticia relacionada a Reynosa, Tamaulipas, es considerada una de las ciudades más violentas del mundo. Hoy hablé con su alcalde, Carlos Víctor Peña Ortiz, y le pregunté si la estrategia de abrazos no balazos había fracasado.
0: El tema migratorio financia a los grupos de la delincuencia organizada. Entonces, si no paramos ese flujo migratorio, entonces es, es difícil poder nosotros hacerle frente. Y se hace un esfuerzo tanto de la federación, con la Guardia Nacional, con la policía estatal, con el gobernador y con los municipios para poder acabar con las
1: fuentes de financiamiento. Pero pero no ocurriendo, alcalde. Alcalde, el Departamento de Estado ha enviado una advertencia a sus ciudadanos para que no viajen al lugar donde está usted. O sea, sigue siendo una de las ciudades más peligrosas de México y del mundo.
0: Desde hace mucho tiempo están ese tipo de alertas, pero te comento,
1: si tú ves los índices, se ha bajado. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto.
2: Vamos a hablar ahora del insólito caso de un puertorriqueño al que le negaron el alquiler de un auto por tener licencia de conducir de Puerto Rico. Sucedió en Nueva Orleans cuando una empleada de la compañía Hertz le exigió pasaporte para alquilarle el auto y la policía que respondió a una llamada sobre el caso estuvo de acuerdo con la empleada. Vilma Tarazona nos dice cuál fue el desenlace.
3: Humberto Marchand dice que aún no entiende por qué, aunque enseñó su licencia de conducir válida de Puerto Rico, le negaron el alquiler de un carro en Luisiana, argumentando que necesitaba un pasaporte por ser extranjero. La empleada ignoraba que la licencia es válida porque los puertorriqueños son ciudadanos de Estados Unidos. Marchand expresó su frustración.
0: Entonces eh, me dijeron, bueno, es que la licencia es fuera del... fuera del país. Y no, caramba, estás cometiendo un error. No, es una licencia válida en Estados Unidos, como cualquier otro lugar de Estados Unidos.
3: Trató de explicar a la empleada y al policía que era ciudadano estadounidense. El policía le ordenó abandonar el lugar y no le alquilaron el carro.
0: Y sentirme avergonzado, no avergonzado, este, este maltratado y, 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 y rechazado en cierta manera, como un ciudadano de segunda clase prácticamente, que la ignorancia provocado por la ignorancia.
3: La compañía de carros se disculpó. Hertz acepta licencias puertorriqueñas. Lamentamos sinceramente que no se haya seguido nuestra política y nos hemos disculpado con el señor Marchand y le hemos reembolsado el alquiler. A esta pareja puertorriqueña y su pequeño hijo les negaron abordar un vuelo de Spirit en Los Ángeles rumbo a Puerto Rico porque desconocieron que es un vuelo nacional y les exigieron pasaporte. Y en este último caso, la aerolínea Spirit se disculpó con la familia puertorriqueña. Dijo que se trató de un empleado nuevo que no entendió los requisitos de identificación. Agregó que le están dando capacitación adicional. Ilia, regreso contigo. Gracias, Vilma.
2: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, dijo que hay cero posibilidades de que retroceda en su pelea con la corporación Disney. Señaló que no es buena política el colocar una corporación en un pedestal y exceptuarla de la ley. Disney canceló una inversión de mil millones de dólares en la Florida en medio de su disputa con el gobernador. Esto comenzó cuando Disney criticó una ley estatal que prohíbe hablar de gays a estudiantes entre kinder y tercer grado de primaria.
1: Una familia mexicana de Arizona que perdió a uno de sus miembros en los ataques terroristas del 2015 en París está decepcionada con el fallo de la Corte Suprema a favor de Google. La Corte reafirmó que la empresa no es responsable del contenido violento o incluso terrorista de sus usuarios. Reduceda nos dice cuál será el próximo paso de esta familia.
4: Fue una noche de terror en París. Terroristas del Estado Islámico atacaron conciertos, bares y restaurantes en el 2015. Allí murió Noemi González, recibió un impacto de bala en el corazón. Desde Arizona, esta madre mexicana nos dice que aunque han pasado siete años, se siente como si fuese ayer. Ella nunca nos va a dejar y que siempre, siempre vamos a hacer lo mejor para tratar de honrar su memoria. Ayer la Corte Suprema les dio la espalda y unánimamente se negó a intervenir en una demanda que esta familia mexicana quiere hacer contra Google, propietario de YouTube. No estoy decepcionada porque porque seguimos luchando la familia culpa a youtube por videos que según ellos atrajeron a miembros al grupo terrorista pero google dice que está protegido por la ley de 1996 que evita que las redes sociales sean demandadas por contenidos publicados por otros los jueces supremos estuvieron de acuerdo la familia mexicana apelará el fallo con sus abogados
6: van a mandar el caso de vuelta al noveno circuito que es el, el tribunal inferior para que ese tribunal determina si hay algún base para la queja
4: en el pasado las cortes inferiores han estado a favor de google muchos ven esto como una victoria para las compañías tecnológicas porque continúan protegidas de demandas motivadas por lo que publican en washington claudio seda univision
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
4: El miembro de la
2: Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, acusado de filtrar documentos militares altamente clasificados, permanecerá en la cárcel a la espera de su juicio. Así lo dictaminó un juez federal. El fallo se produce después de que los fiscales revelaran que Jack Teixeira tiene un historial de retórica violenta y que fue sorprendido por sus superiores meses antes de su detención, tomando notas sobre información clasificada. Varias personas resultaron heridas al chocar una furgoneta contra la parte trasera de un autobús de Delta Airlines en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Ocurrió en la autopista Van Wick en dirección norte esta mañana. Al menos 15 personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave.
1: Nuestro accidente, por lo menos siete personas murieron tras un choque en la carretera interestatal 5 de Portland, Oregon. El vehículo de pasajeros implicado era una furgoneta.
2: Una persecución en Houston, Texas, tuvo un final insólito después de que no solo el sospechoso, sino también un auto de la patrulla de la policía terminaran chocando contra distintas viviendas. La persecución alcanzó velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. Comenzó justo después del mediodía de este jueves.
1: Bueno, en octubre del 2021, aquí en Noticias Univisión, les presentamos el caso de Francisco Orozco, un joven mexicano que aseguraba estar encarcelado injustamente. Entonces, no sé si lo recuerden, nuestra corresponsal, Atsiri Cárdenas, tuvo en exclusiva el video de la audiencia en que la víctima declaraba frente al juez que él... No era su secuestrador, pero las autoridades no lo liberaron. Ahora el joven obtuvo su libertad, luego que la fiscalía no pudo sostener la acusación. Y aquí en primicia, el momento del de reencuentro con su familia y sus primeras declaraciones.
4: Uy, ¿quién llegó?
5: Este es el momento en que Francisco Javier Orozco Vázquez se reencuentra con sus hijas después de tres años, tres meses y once días de estar encarcelado, acusado de cometer un crimen que hoy se sabe nunca participó.
0: ¿Qué viene para mí? Grandes proyectos. Este, más que nada no pienso tanto en el en el futuro, porque el futuro es incierto.
5: Fue en enero de 2020 cuando quien es mejor conocido como Frankie fue arrestado en Jalisco a solicitud de la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí por llamarse igual que un presunto secuestrador. A pesar de que cuando el delito ocurrió, él estaba a 190 millas de distancia y en el festival escolar de sus hijas y lo comprobó con publicaciones en tiempo real en sus redes sociales, no bastó a las autoridades.
0: Yo supone que estoy con, las, con los que nos protegen. Con los que evitan todo ese tipo de problemas
5: Las autoridades tampoco consideraron el testimonio de la víctima Que en septiembre del 2021 Declaró frente al juez que Frankie no era su secuestrador
3: No puedo olvidar ese rostro y viéndolo físicamente Por eso sostengo que no es la persona
5: el 11 de mayo liberaron a Frankie luego que un juez federal lo ordenara, tras desestimar todas las pruebas de la Fiscalía, quien podría apelar la
0: resolución. Eh, no existe la más remota posibilidad jurídica de que un fiscal que conozca el derecho lo haga. Entonces, Frankie que lo teme
5: vio que vio vio las que vio vio autoridades no lo dejen en, lo en paz por por ante la imposibilidad de arrestar al verdadero secuestrador.
0: Honestamente yo creo que me iban a volver a vincular.
5: Además de enfocarse en recuperar el tiempo con su familia, Frankie desea ayudar a otras personas que estén atravesando por situaciones similares para que historias como esta no vuelvan a suceder. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas, Camarena.
1: El presidente Biden le informó a los líderes del G7 que Estados Unidos va a apoyar un esfuerzo conjunto para entrenar a pilotos ucranianos en aviones de cuarta generación, incluidos los F-16. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acogió con satisfacción la decisión calificándola de histórica. Está previsto que el entrenamiento se realice en Europa en las próximas semanas.
2: Son los persistentes gritos llamando a Leslie de soldados colombianos que en la selva buscan a cuatro niños desaparecidos desde hace 18 días cuando se estrelló la avioneta en la que viajaban con su madre, quien falleció junto a otros dos adultos. Comunidades indígenas y militares se han unido en la búsqueda y han encontrado señales y huellas que podrían ser de los pequeños de 13, 9 y 4 años, quienes cargan un be- una bebé de apenas 11 meses. Wow,
1: qué angustia no!
2: Impresionante Y el padre está desesperado. Me imagino. En mayo 24 del 2022, la historia de Ubalde cambió para siempre. A un año de la masacre en la escuela Rob, en aquí ahora hemos preparado un programa especial. Tiffany Roberts nos presenta un adelanto.
4: Una escuela vacía y un año lleno de noches en vela. Cómo han cambiado las vidas de estos niños y lo que aún les quita el sueño.
3: ¿Qué haces para ayudarte con esas pesadillas?
4: Padres se han visto obligados a enfrentar situaciones para las que no estaban preparados. Y cómo algunos abuelos están usando su sabiduría para sacar adelante a sus nietos. Ubalde, una comunidad transformada que busca superar el pasado.
2: Aquí y ahora este domingo en horario especial a las 5 de la tarde en el este cuatro en el centro y también a las cuatro en el Pacífico.
1: El legendario corredor de fútbol americano Jim Brown falleció a los 87 años. Brown fue el jugador más valioso de la Liga Nacional de Fútbol en 1965 y reescribió los récords de ese deporte en ocho años de carrera con los Browns de Cleveland. Abandonó el fútbol y se dedicó al activismo de derechos civiles. Actuó en más de 30 películas y es miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano.
2: Un grupo de creadores de contenido para TikTok presentó una demanda en la que exigen la anulación de la ley que prohibió el uso de esa plataforma en Montana. Argumentan que la ley estatal viola su derecho constitucional a la libre expresión. Pronto la inteligencia artificial podrá estar en su bolsillo. La aplicación ChatGPT lanzó una versión para celulares iPhone que tendrá la opción de darle instrucciones por el micrófono del teléfono. Sin embargo, para tener acceso a todas las funciones habrá que pagar una suscripción mensual. Esta versión para iPhone solo estará disponible por ahora en Estados Unidos.
1: La ciudad que nunca duerme se está hundiendo. Poco a poco. Y la causa es más de un millón de edificios de Nueva York que pesan más de un billón 700 mil millones de libras. Uno de los más conocidos y populares como el Empire State pesa 365 mil toneladas. Y es por eso que la Gran Manzana se sumerge poquito, son dos milímetros por año, pero eso podría generar inundaciones al estar muy cerca del nivel del mar. Peggy Carranza nos explica por qué Nueva York se está hundiendo.
6: La llamada ciudad de los rascacielos estaría pagando un alto precio por tener una de las vistas más admiradas del mundo. El peso extraordinario de sus edificios está provocando que se hunda de 1 a 2 milímetros por año, según un estudio del Servicio
4: Geológico de Estados Unidos. Los asentamientos no se dan todos parejos, los asentamientos se dan de un lado, de otro, no es que todo baja al mismo tiempo. Eso es realmente, yo lo considero que es improbable.
6: De acuerdo con el informe, este hundimiento aunado al aumento del nivel del mar debido al derretimiento de los glaciares estaría incrementando la amenaza de peligrosas inundaciones. Los autores dicen que además de que esto podría ser mortal, puede causar serios daños en los edificios, ya que la repetida exposición al agua del mar puede corroer el acero y desestabilizar estos inmuebles. Es por esto que tras la devastación provocada por el huracán Sandy, se han ideado planes para proteger las costas, con malecones y una extensión del litoral, como este en el Bajo Manhattan. Lo que se desconoce es si serán efectivos.
4: Los malecones y los son sitios donde la gente se, se va, y tú ves el mar de cerca, pero esos malecones en diferentes ciudades, tú ves que cuando hay tormentas y, y vienen huracanes, la gente tiene que alejarse de esas áreas porque el huracán no pide permiso para pasar.
6: En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza,
2: Univision.
1: Sabes que la ciudad de México se sí día, pero que Nueva York se hunda poco a poquito, eso es nuevo. ¿no? No,
2: pues los costos de la vida moderna, para que veas tú.
1: Más calentamiento global. Imagínate. Ahí está.
5: No vengo a contar mi versión, vengo a contar mi historia. Ya es hora de abrir la boca. En Boca Cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.